0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon und dem alles beherrschenden Thema dieser Tage, dem Krieg in der Ukraine. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl war bis vor kurzem meine verblassende Erinnerung. Mit der russischen Invasion und der Besetzung des Atommeilers sind die medizinischen Langzeitfolgen des Supergaus plötzlich wieder präsent was passiert mit den Kindern von Tschernobyl im Kriegsgebiet. Am 26. April 1986 explodierte der Block 4 im ukrainischen Atomkraftwerk. Der Unfall löste die schlimmste Nuklearkatastrophe der Geschichte aus und hatte 40.000 Tote und zehntausende Krebskranke zur Folge. Die Nachwirkungen spürt das Land bis heute. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 leistet seit 1995 Nothilfe für krebskranke Kinder in der Ostukraine. Durch das Projekt tschernobyl werden Behandlungen, Therapien und die Infrastruktur von Krankenhäusern und Kinderheimen in der Ukraine sowie jährliche Erholungsaufenthalte für krebskranke Kinder in Österreich finanziert. Die Leiterin der Aktion, Juliana Matuschowa, stammt aus der Ukraine. Sie berichtet, dass mittlerweile etliche leukämiekranke Kinder aus den Spitälern in Kharkiv nach Lemberg gebracht werden konnten. Über diese dramatische Rettungstat spreche ich jetzt mit Juliana Matuschowa. Danke, dass Sie in den Hörgang gekommen sind. Wie erreichen Sie unterwegs? Was wissen Sie von Ihren Schützlingen? Wie geht es den Kindern? Was passiert jetzt mit Ihnen?
1: Ja, also es geht unterschiedlich. Die Situationen ändern sich ständig und wir versuchen, uns am Laufenden zu halten. Wir haben eine Kollegin, die dort in der Ukraine ist und sie kontaktiert alle Kinder und versucht, sie so zu unterstützen, also nach Bedarf. Wir haben zwei Krankenhäuser in Kharkiv betreut, schon seit langem, wo die legimigrante kinder sich befinden. Und seit Beginn an, seit 24. Februar, waren die Kinder im Keller. Ja? Natürlich, das war eine schreckliche Situation. Die waren alle unter Stress. Die Medikamente sind fast ausgegangen. Wir haben versucht, die Lieferungen dorthin zu schicken. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. ja. Und über die, über die Evakuierung von diesen Kindern könnten wir bis auf Kurz nicht reden, weil sie besondere Bedingungen brauchen. Sie können nicht einfach mit den Autos, mit dem normalen Transport oder mit dem Zug äh, befördert werden. Aber einer von den zwei Krankenhäusern hat kom kompletten äh, Stromausfall vor zwei Tagen gehabt und die Kinder von dem Krankenhaus sind zu einem anderen Krankenhaus gekommen, ja, zu diesem zweiten. Und äh, da war alles noch noch spannender, noch schlimmer. Und Gott sei Dank, gestern Abend konnte man die Kinder aus Harkiv mit dem Zug nach Lemberg evakuieren. Und vor einer oder vor zwei Stunden sind sie glücklicherweise nach Lemberg angekommen. Weitere Schritte, also die werden dort jetzt im Spital gebracht und untersucht. Und dann werden sie weiter nach Polen und wir hoffen auch, weiter nach Österreich befördert werden. Aber das ist zentral koordiniert. Das wissen wir noch nicht. Je nach Diagnose wird geschaut, wo noch die Kapazitäten gibt, in welchem Krankenhaus, wo. Und dann halt werden wir weitere Schritte gemacht. Ja.
0: Welche Kinder waren auf diesen Transporten nach Lemberg?
1: Also das sind vor allem krebskranke Kinder. ja. Sie haben die, meisten, die meisten Kinder haben Leukämie. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass die Chemotherapie nicht unterbrochen wird. Wir haben nicht nur kranke Kinder, wir haben auch Waisenkinder zum Beispiel. Wir versuchen jetzt auch 70 Waisenkinder aus Severodonetsk, das ist auch in der Ostukraine nach Österreich zu kommen. Wir haben schon auch unsere Partner dort, die die Kinder aufnehmen. Also wir arbeiten halt, wir unterstützen jetzt dort, wo wir unterstützen können. Natürlich bis auf Krieg hat unsere Organisation andere Sachen auch gemacht, aber jetzt wir konzentrieren uns nur ja, auf den aktuellen Bedürfnissen.
0: Gibt es Möglichkeiten, über humanitäre Korridore Medikamente oder Lebensmittel ins Land zu bringen?
1: Äh, ja, also wir könnten nur äh, einmal bis jetzt die Lieferung mit den nötigsten Medikamenten nach Harki bringen. Das war sehr schwierig, weil die humanitären Korridor Korridoren, die Sie erwähnt haben, die gibt es gar nicht. Ja? Und es wurde immer versprochen, dass sie ihn geben würden, aber leider gibt es nicht. Und Medikamente, das ist eine Sache, aber die Kinder haben bis auf kurzem, also bis sie nicht ausgereist sind, kein Essen gehabt, kein Lebensmittel gehabt, weil die Geschäfte sind einfach leer. Und unsere Volontäre, wir haben das Geld geschickt und unsere Volontäre haben einfach eingekauft und gesammelt von den Geschäften, wo noch etwas gibt und zu den Kindern, zu den Krankenhäusern gebracht. Weil äh, natürlich normalerweise das Krankenhaus hat einen Liefervertrag und es wird alles geliefert. Aber in, unter also, äh, wenn es einen Krieg ausbricht, das ist alles nicht möglich. Man kann nur bei irgendeinem Geschäft einkaufen und das Essen hinbringen.
0: Was sagen die Ärzte vor Ort zur Situation in den Spitälern in der Ostukraine?
1: Naja, das, was ich alles gesagt habe, das sagen die Ärzte dort, ja, dass sie keine medizinische und Lebensmittelversorgung gehabt haben. Wir haben fast am ersten Tag bei allen Organisationen angefragt, die uns mit der Evakuierung, mit den Spezialtransporten helfen können. Leider ist es, war nicht möglich, weil es gab keine grüne Korridore. Und die Ärzte bleiben ständig bei den Kindern. Sie waren auch mit im Keller, mit denen die ganze Zeit. Es gab Kinder, die mit dem, also die, die halt nicht ins Keller könnten, weil der Zustand war zu so schlecht, ja. Und da waren immer wieder Ärzte dabei, die auch mit denen oben geblieben sind, obwohl es natürlich noch gefährlich war.
0: Wenn der Weitertransport aus Lemberg nach Polen und Österreich funktioniert, wohin kommen die Kinder dann? Wo haben Sie konkret angefragt?
1: Wir haben auch schon beim St. Anna Kinderspital angefragt, weil dort ist die optimale Versorgung für unsere kranken Kinder natürlich. Aber wenn mit dem nicht klappt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine Bereitschaft von den Ärzten haben und nach Bedarf anfragen können. Ja? Weil wir wissen jetzt nicht aktuell, in welchem Zustand die Kinder sind und was sie jetzt als erstes brauchen werden. Aber ich glaube, das werden wir bald herausfinden und dann können wir schon weiter auch mit den Ärzten zusammenarbeiten. Und es wäre sehr hilfreich, wenn wir da, wenn da eine Bereitschaft halt geben wird.
0: Welche Art von Unterstützung brauchen Sie von ärztlicher Seite? Benötigen Sie Freiwillige welcher Fachbereiche?
1: Onkologen natürlich und allgemeine auch, ja, weil, wie gesagt, wir wissen, wir haben die Kinder noch nicht gesehen und allein die Reise von Harkiv bis zu Lviv und dann weiter, das ist eine riesige Herausforderung, ja, und wir haben keine Ahnung, wie die Kinder das schaffen, ja, und psychologische Betreuung auch, ja.
0: Wie geht es mit der Aktion Tschernobyl Kinder weiter, wenn die Kinder einmal hier sind? An eine Weiterführung der Aktion vor Ort ist ja derzeit nicht zu denken.
1: Na, wir bereiten uns vor, dass es auf jeden Fall eine langfristige Hilfe benötigt wird, ja. Wo genau wissen wir noch nicht, aber sobald halt die Kinder bei uns sind, werden wir mehr wissen. Und auch dort in den Krankenhäusern natürlich Medikamente ist halt, bleibt das, ist das wichtigste Thema für uns, ja. Aber äh, sobald das, also sobald Sicherheitsthema dann im Hintergrund steht, können wir halt über weitere Sachen reden, ja?
0: Wir sprechen mit Magister Juliana Matushova. Sie leitet das Global 2000 Hilfsprojekt Kinder von Tschernobyl. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Dankeschön. Danke Danke.
0: Der Krieg hat ein Hilfsprojekt unterbrochen, das einige Erfolge vorzuweisen hat. Auf der Kinderkrebsstation in Kharkiv ist im Verlauf der Aktion die Heilungsrate von 5 auf 75 Prozent gestiegen. Seit wenigen Jahren unterhält Global 2000 auch vor Ort ein eigenes Büro, das die Hilfslieferungen und die Projekte koordiniert. Spendenmöglichkeiten für das Sozialprojekt Tschernobylkinder kinder finden Sie auf www global2000.at Ich verabschiede mich, bleiben Sie gesund, bis nächste Woche. Höhergang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.